0: Förra söndagen så började vi med en berättelse som heter Sigrids julsaga. Första advent. Och den ska vi fortsätta med även denna söndag. Så vi tar väl och påbörjar dagens berättelse. Precis det vi avslutade förra gången. Efter den händelsen var skrämmen ett problem för lillebror, förstår du. Han var verkligen rädd för den där skrämmen. Och det gick inte över. Varje gång lillebror tvingades passera bonaden med tomtenissen i hallen blev han ju påmind. Så han var ett tjutande inferno varje kväll vid läggdags. Till slut började pappa natta lillebror. Pappa hade sin egen lösning. Varje gång han passerade bonaden med lillebror på armen på väg till sängen knackade han hårt på tomtenitsens panna och sa strängt – Nu får du vara tyst! Lillebror ska sova! Det hjälpte lite. Lillebror tyckte att det var roligt och han kände sig trygg där han satt i pappas famn. Men han var fortfarande rädd för skrämmen och det skulle inte gå över på väldigt länge. Så blev det lördag. På en det är ingen någonsin helt ledig, men det betyder i alla fall gemensam frukost och lite lugnare tempo. Jag kommer inte ihåg varför nu längre. Det fanns säkert någon anledning till det. Så kom man överens om att pappa och min äldre bror Harald skulle ge ut i skogen och hugga julgran. Det var en tradition hos oss det där. Varje år tog pappa med sig Harald lite innan jul för att hämta granen. Men varför det blev så tidigt just det året har jag glömt för länge sedan. Jag minns bara att det var så och att det bestämdes där vid frukostbordet. Så efter lunch pälsade det på sig ordentligt. Pappa slängde upp yxan över axeln och vi andra stod i fönstret inne i värmen och såg dem pulsa iväg i snön bortöver mot skogsbrynet. Sida vid sida gick det och lämnade ett prydligt rakt spår efter sig. Jag och lillebror stod kvar i fönstret tills det bara var två små pyttefigurer som slukades av skogens mörker. Sedan väntade vi. Vi väntade tills vi var alldeles överväntade och sen lite till och vi chatade nog en del också kan jag tänka mig. När kommer de? Varför kommer de aldrig? Mamma tröttnade väl och satte oss att bygga pepparkakshus. Det tyckte vi var roligt och vi var sysselsatta. Men granen var roligare och vi kunde inte låta bli att springa bort till fönstret då och då för att se om vi kunde se pappa, Harald och granen. Till sist var pepparkakshuset färdigt och dekorerat och det började skimma. Och då kom de äntligen. Det var lillebror som fick syn på dem först och varskodde och Sandra. Nu kommer de äntligen, körde han lyckligt och inte så lite stolt över att ha sett dem först. Alla släppte vad det hade för händer och sprang till fönstret och min san, där borta kom de gående och en riktigt ståtlig gran hade de med sig. Äntligen. Pappa hängde yxan på sin plats och slog granen i marken några gånger för att ruska bort snön innan han tog in den i fastun där den skulle få stå till nästa dag. Därpå följde en intensiv inspektion och slutligt godkännande av granen, medan mamma värmde choklad på spisen och satte fram peppakakor. Åh, oh, vad det luktade gott! Gran, vinter, pepparkakor, ja, jul helt enkelt. Pappa och Harald solade sig i glansen av den godkända julgranen med fötterna utsträckta mot brasan för att få upp värmen i sina kalla tår medan de värmde händerna på sina varma muggar. Lillebror upprepade gång på gång att han minsann hade sett dem först. Mamma smålog åt dem alla tre och vi andra var i full färd med att kiva som hur och när granen skulle kläs. Någon tyckte nu genast, andra ville vänta till morgondagen eller ännu längre. Men till slut var stunden förbi. "Nej, vet ni vad som mamma bestämt?" Nu är det dags för kvällsmat och kvällshysslor. Och så blev det naturligtvis. Det blev kvällsmat och sedan gick alla till sina kvällshysslor och snart var det enda som återstod av den dagen att tvätta sig, kamma och fläta håret och krypa i säng. På väg upp för trappan till mitt sovrum mötte jag pappa som precis fått lillebror att somna på väg ner. Följ med mig Sigrid, viskade han i mitt öra. Och det fick mig att vända och följa efter honom ögonblickligen spänd av förväntan. För det där hörde minsann inte till vanligheterna. Vad var det nu för spännande som skulle hända? Ute i köket väntade mamma och det syskon mamma lyckats fånga in. Och jag fick klart för mig vad det var frågan om. Nu hände det. Nu skulle vi ta in granen i salen. Det här var första året jag skulle få vara med om det och jag var så glad och stolt att jag höll på att spricka. Du minns säkert själv hur det var när du var liten och för första gången blev invigd i det vuxnas värld. Det är förstås ingen stor sak att flytta en julgran från fastund till salen där den ska tillbringa julen, men då var det, det. För mig var det. det. Jag låg länge den kvällen och tänkte på granen där nere i salen och hur jag fått hjälpa till att ta in den. Jag tänkte på lillebror som skulle komma upp nästa morgon och upptäcka att den plötsligt stod där på sin plats, precis som jag gjort varje år innan. Och plötsligt kunde jag ha överseende med hans triumf över att ha fått syn på pappa och Harald först när de kom hem med granen, något som dittills fånigt nog retat mig en aning. Till slut somnade jag ifrån alltihop. Dagen därpå tog pappa fram korgen med julgranspint medan mamma satt vid pianot och spelade julsonger. Jag blev aldrig riktigt klok på vad det hade den där korgen någonstans. Men när han nu ännu en gång trollade fram den från till ingenstans blev vi alla genast uppspelta. Vi tyckte alla att det var roligt att klä granen för det gjorde att det kändes som att julafton kom lite närmare och vi såg fram emot julafton. Jag stod och tittade ner i korgen och försökte avgöra vad jag skulle börja med att hänga upp en liten söt halmbock i rött sidenband eller en vacker glaskula i midnatsblott. När jag plötsligt hörde Stora Syster Elsa fråga Vad är det där för något, pappa? Och jag tittade upp, fortfarande med glaskula i handen. Både pappa, jag och lillebror gick fram och tittade. I granens stam fanns tre långa lodräta revor. Det var nygjorda för man såg tydligt det ljusa träet där barken var borta. – Vad är det där? upprepade Elsa. – Ja, det vet jag faktiskt inte, svarade pappa. Revorna lyste ljusa genom grenarna men ändå dröjde det bara en liten stund innan vi alla ryckte på axlarna åt det och började pinta. Det var snart glömt. Det var ju så roligt och det blev ju så fint, revor eller inte. Men innerst inne undrade vi nog allihop. Hur hade det där revorna kommit dit egentligen? Och när? Efter kvällsmaten andra advent samlades vi i salen för att tända granen för första gången den julen. Det var också en tradition vi hade förstår du. Det var vårt sätt att välkomna julen. Att öppna dörren och låta årets jul komma in. Men det året, det tror jag fortfarande, öppnade vi nog för stort och släppte in för mycket. Men det visste vi inte då, när vi tände alla ljusen och låg från öra till öra allihopa. Mamma och pappa också. Titta, ett paket! utbrast plötsligt lillebror och pekade på en slarvigt inslagen låda som stack fram under de allra understa grenarna. Ja, min san. Det låg redan ett paket inslaget i brunt omslagspapper och ombundet med vanligt slitet gammalt snöre. Sådant som pappa brukade binda hör med. Ja, han ser att mamma och pappa utväxlade en förvånad blick och att både skakade snabbt och lätt på huvudet innan Harald drog fram paketet och lyfte upp det på bordet. Undrar vem det kan vara till. Det står inget på det, sa han och granskade paketet noga. Det fick pappa tro att det var Harald som placerade det där och han spelade glatt med. Det är nog till oss alla då, tror du att man kan öppna det redan nu. Det tror jag nog, sa Harald glatt, för han i sin tur trodde att det var pappa som lagt paketet där. Så de öppnade paketet. Vi hade nog trott, åtminstone trodde jag det, att paketet skulle vara fyllt med julgodis. Men det var det inte. Istället innehöll det några små handgjorda figurer. Tre små vackert snidade änglar med vingar, gloria och allt. En flock små söta, ulliga får, också de i trä, men klädda i vit fluffig ull. Och sist men inte minst, en get. Geten var gjord i lera, den var gråmålad och raggig och det var något med huvudets proportioner som inte stämde riktigt vilket gjorde att den inte var särskilt fin. En get är ju sällan tjusig men den här var ful även för att vara get. Faktiskt såg den riktigt elak ut. Vi förstod allihop att figurerna hörde till julkrubban, och åtminstone änglarna och fåren men vad den elak get hade med saken att göra kunde ingen begripa. Men Harald, sa pappa, har du gjort de här figurerna? Nej, sa Harald. Jag trodde att det var du. Och det var då vi på riktigt upptäckte att ingen egentligen visste var det där paketet kom ifrån. Först trodde jag fortfarande att det måste vara någon av oss som lurades. Kanske för att det skulle vara en överraskning. Eller för att det har äh, blivit pinsamt att erkänna när man först nekat, särskilt nu när geten var så ful. Men snart förstod jag att det verkligen inte var någon av oss och då blev jag lite rädd. Jag menar, det var faktiskt riktigt obehagligt. Mamma och pappa försökte släta över det faktum att paketet dök upp från ingenstans så gott det kunde och menade att det kanske var husets tomtenissar som tyckte att vår julkrubba var ofullständig. Och ville lägga till de här nya figurerna. Ingen av oss barn trodde ju på tomtenissar. Och det gjorde naturligtvis inte mamma och pappa heller. Det ville bara få det hela att verka mindre... ja konstigt. Det hjälpte inte mycket. Det var fortfarande otäckt. Det hela slutade i alla fall med att mamma ställde änglarna och fårflocken på plats vid de övriga figurerna i klubban och get den en bit vid sidan av och sedan fortsatte vi som vanligt med den dagen. Tids nog skulle väl incidenten falla i glömska, bara man fick slippa tänka på det. Och så hade det säkert blivit också, om jag inte senare samma kväll råkat passera Lillebros rum och hört honom. Jag hörde honom prata och när jag kikade in genom dörren såg jag att han satt på sin säng med benen i kors och tittade framför sig samtidigt som han sa Men jag vill inte, jag tycker om den. Jag försökte se vem det var han pratade med, men jag kunde inte se någon. Ändå fortsatte lillebror att prata med någon som tydligen bara han kunde höra och se.  – Nej, jag vill inte, har jag sagt. Sluta! Gå härifrån! I samma ögonblick föll lillebror plötsligt ner från sängen och landade med en hård duns på golvet. Han började omedelbart gråta. Det måste ha gjort ganska ont det där, tänkte jag, medan jag skyndade mig fram för att hjälpa och trösta min stackars lillebror. Snart satt jag där på sängkanten med lillebror i famnen. Jag kramade honom och torkade bort tårarna på hans kinder. Du, Sigrid, sa han till slut med liten och darrande röst. Ja, varför är skrämmen så dum? Det vet jag faktiskt inte, svarade jag allvarligt. För även om skrämmen var min brors fantasifigur så måste man ta honom på allvar. För lillebror var ju skrämmen verklighet. Lillebror tittade på mig länge och sedan sa något som fick mig att frysa till is. Skrämmen ville att jag skulle slänga Jesusbebisen i kakelugnen och elda upp den. Du vet inte där i krubban. Han sa att jag måste göra det Och när jag inte ville så knuffade han mig jättehårt Så jag ramlade ur sängen Ni har hört del två Av Sigrids julsaga Det här är andra advent Hur det kommer att gå För lillebror För Sigrid Och för den där skrämmen Kanske ni får veta nästa söndag, tredje advent. Då kommer näst sista sagan. Jag vill tacka så mycket för ikväll kväll. Och hoppas att ni får en vacker andra advent. Två tända ljus och förhoppningsvis ingen skrämman.